0: Einblick.
1: Der 14-tägige Podcast der Bürgerrechtsakademie der Volkshochschule Leipzig. Herzlich willkommen, sagen Beate Tischer und Beatrix Stark. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen im Einblick. Strahlend blauer Himmel, ein herrlicher Frühlingstag. Man könnte fast glauben, alles wie immer. In der letzten Podcast-Folge haben wir über die neuen Rollen und Familienbilder gesprochen und das ganz speziell im Hinblick auf Kinderbücher. Wir haben Ihnen damals gesagt, dass wir uns auf die Neuerungen freuen, die die Ampelkoalition mit sich bringen wird und dass wir ganz gespannt sind, was das für uns alle heißt. Und doch nach nur wenigen Tagen hat sich alles geändert. Die Welt ist heute eine andere. Der Bundeskanzler sprach von einer Zeitenwende, das, was wir nie für möglich gehalten hätten, ist geschehen. Wir haben Krieg in Europa nur zwei Flugstunden von uns entfernt. Wir sind genauso bestürzt wie Sie. Auch wir pendeln zwischen helfen wollen und nicht mehr aushalten können. Wir haben uns natürlich gefragt, was machen wir mit dieser Podcast-Folge? Wir konnten natürlich die Themen, die ursprünglich geplant waren, überhaupt nicht mehr aufnehmen. Wir sind kein journalistischer Podcast, deshalb wollen wir nicht über den Krieg berichten. Wir sind ein Podcast, in dem das Grundgesetz im Mittelpunkt steht. Aber im Grundgesetz finden wir auch Menschenrechte, Frieden und Gerechtigkeit. Das ist der Grundgesetzartikel Artikel 1.2. Und letzten Endes geht es heute doch um Krieg. Krieg im Internetzeitalter. Was heißt das eigentlich? Was bedeutet das? Stimmen alle die vielen Informationen und Bilder, die auf uns einprasseln? Und genau zu diesem Thema haben wir uns einen sehr interessanten Gast eingeladen. Es ist der Journalist und Netzwerkaktivist Christian Schiffer, der uns aus München zugeschaltet ist. Herzlich willkommen.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Der Tag unserer Aufnahme ist der 10. März. 2022. Und bevor wir starten, möchte ich Sie kurz unseren Zuhörenden vorstellen. Sie wurden 1979 in München geboren. Sie studierten Wirtschafts- und Sozialgeografie an der Ludwig-Maximilian-Universität sowie Politikwissenschaft an der Hochschule für Politik auch in München. Nach Stationen bei verschiedenen Medien kam sie 2008 zum äh, Szenemagazin Zündfunk des Bayerischen Rundfunks. Und Sie sind auch beim Bayerischen Rundfunk geblieben und sind dort heute Redakteur und Kolumnist. Außerdem arbeiten Sie für das Deutschlandradio, diverse andere ARD-Anstalten und moderieren mit Jolene Schürmann die Sendung Netzfilter auf Puls sowie das Netzmagazin auf Bayern 5. Inhaltlich beschäftigen sie sich unter anderem mit den gesellschaftlichen Auswirkungen der Digitalisierung. Zu ihren Themenschwerpunkten gehören außerdem Politik und Popkultur. Sie sagen über sich selbst, zu meinen thematischen Schwerpunkten zählen Netzpolitik, Netzkultur und alles andere, was mit dem Netz zu tun hat. Christian Schiffer, von der Geografie zum World Wide Web, das ist schon ein ganz schöner Sprung. Wie sind Sie dazu gekommen?
0: Naja, ähm, es war tatsächlich eher so, dass mich dieses Thema gefunden hat. Ähm, als ich beim Bayerischen Rundfunk angefangen habe, das war so 2007, da ging das, also das Internet gab es natürlich schon, aber da ging das eigentlich los mit dem, was man Web 2.0 nennt. Also das Internet an sich, war ja ursprünglich einfach etwas, wo man Seiten abrufen konnte und vor allem lesen konnte. Und mit dem Web 2.0 ging das los, dass man selber in das Internet hineinschreiben konnte. Und zwar jeder, der das wollte. Da ging das äh, mit Wikipedia los. Da war Facebook noch nicht groß, aber es gab schon ähnliche Seiten, die Leute vernetzt haben. Dieser ganze Begriff Social Media ging langsam los. Und da wurde eigentlich dann so langsam das wahr, was Berthold Brecht mal in seiner Radiotheorie formuliert hat, nämlich, dass es nicht nur Sender gab und Konsumenten von diesen Inhalten, sondern dass plötzlich ganz viele Leute eigene Inhalte erstellen konnten. Und Damals war das so, dass im Bayerischen Rundfunk wenig Leute sich überhaupt mit diesen Themen beschäftigt hatten. Ich ehrlich gesagt auch nicht so, aber ich hatte schon ein bisschen mich mit dem Internet beschäftigt, einfach so als Mensch, weil ich mich ein bisschen für digitale Kultur und Computerspiele und sowas interessiert habe. Und das führte dann dazu, dass ich mich so ein bisschen in diesen Themen profilieren konnte. Und diese Themen wurden dann immer wichtiger. Ich meine, die ganze Frage eben, welchen Einfluss haben Soziale Netzwerke, welchen Einfluss hat das Internet auf Politik und Gesellschaft? Die ist halt so unglaublich wichtig gewesen. Als ich damals angefangen habe, da war das eher noch alles so ein technisches Thema, aber es war kein Thema, ähm, wo man jetzt gesehen hat, ähm, das hat jetzt wirklich gesellschaftliche, politische Implikationen. Und das hat sich aber sehr, sehr schnell geändert. Wir haben 2011 die Revolution im arabischen Raum gesehen, die mutmaßlich auch von sozialen Netzwerken angetrieben worden ist. Und wir haben aber natürlich auch später 2016 auch eben die Wahl von Donald Trump gesehen, wo dann auch das Internet und soziale Netzwerke eine Rolle gespielt haben. Und das zeigt halt auch so ein bisschen, wie wichtig das geworden ist. Und das war der Grund, wieso ich mich damit beschäftigt habe und das bis heute mit großem Interesse tue.
1: Das ist ja alles noch gar nicht so wirklich lange her und jetzt spielt plötzlich das Internet auch eine ganz große Rolle in diesem Krieg. Ähm, welche Rolle ganz genau spielt das Internet im Krieg?
0: Also wenn Sie sagen, das ist alles noch nicht so lange her, dann haben Sie natürlich recht, aber Sie haben auch irgendwie vielleicht Unrecht, weil natürlich, ich sage mal so 10, 12, 15 Jahre in der Internetwelt, eine sehr lange Zeit sind. Und wenn man sich jetzt das Internet von vor zehn Jahren anguckt, dann hat das mit dem Internet heute oder auch mit Social Media gar nicht so wahnsinnig viel da, äh, zu tun. Wir haben jetzt zum Beispiel, wenn wir uns mit dem Ukraine-Konflikt beschäftigen, haben wir eine Plattform, die dort eine beträchtliche Rolle spielt und das ist TikTok. Also TikTok, eine Plattform eines chinesischen Unternehmens, die eigentlich groß geworden ist durch Sing- und Tanzvideos und diese dieses TikTok wird plötzlich unglaublich wichtig, insbesondere für junge Leute, wenn es darum geht, diesen Krieg ja, äh, wahrzunehmen und sich darüber zu informieren. Vor fünf Jahren hätte niemand gewusst, was TikTok ist. Ja? Also da sehen wir, wie rasant das ist. Und wenn Sie fragen, welche Rolle spielt das Internet in dem Krieg, da würde ich sagen, es spielt eine große Rolle im Informationskrieg. Ja, also die Frage sozusagen, äh, welche Informationen konsumieren wir, welchen, äh, welchen Parteien glauben wir, Kriegsparteien, ähm, wie nehmen wir diese ganzen, diesen ganzen Krieg ähm, wahr, welchen Einfluss hat das auch auf die Stimmung in den verschiedenen Ländern, also nicht nur in den Ländern jetzt, die direkt in den Krieg involviert sind, sondern zum Beispiel auch bei uns in Deutschland. Das ist das eine. Auf der anderen Seite würde ich aber schon auch sagen, dass man bei diesem Krieg halt schon auch merkt, naja, am Ende des Tages ist natürlich die analoge Welt, die brutale analoge Welt eben doch auch eine, die sehr wichtig, also überragend wichtig ist, wichtiger vermutlich als die digitale Welt, denn wir sehen, naja, am Ende des Tages sind es halt doch Bomben und Raketen, die das Leben von Menschen zerstören und da kann man dann auch so viel twittern, wie man möchte, das wird an dieser traurigen Situation zumindest kurzfristig nichts verändern.
1: Aber der, der Informationskrieg, wie Sie den eben beschrieben haben, der hat natürlich einen ganz wesentlichen Einfluss auf die, auf die Moral, auf das, was ja. Ähm, ja, die Soldaten oder die Menschen fühlen und ähm, wie sie sich verhalten.
0: Absolut, da haben Sie vollkommen recht. Und natürlich nicht nur auf die Soldaten, sondern auch auf politische Entscheidungen. Wir diskutieren ja in Deutschland über... Solche Dinge wie Flugverbotszonen, Waffenlieferungen. Ähm, es gab diese Geschichte mit den MiG-29-Flugzeugen und so weiter und so fort. Wir diskutieren über Sanktionen und wir diskutieren auch darüber, komplett uns möglicherweise vom russischen Öl loszusagen. Und viele Menschen sagen, ja, ich bin bereit, sowohl finanzielle als auch, ähm, ja, wie soll man das formulieren, als auch ähm, Einbußen hinzunehmen, was jetzt meine Lebensqualität angeht, also Stichwort Heizen im Winter und so weiter, weil mich dieser Krieg so beeindruckt und weil ich quasi die Ukraine in diesem Konflikt unterstützen möchte. Und auf diese Meinungen hat natürlich das Internet oder das, was man dort erlebt, einen großen, großen Einfluss. Man hätte sich vermutlich vor einem Jahr oder vor noch vor sechs Wochen gar nicht vorstellen können, dass wenn man den Leuten sagt, okay, wisst ihr was, das Benzin wird jetzt erstmal sehr teuer, außer müsst ihr frieren und wir werden wahrscheinlich mit einem Minuswachstum von drei, vier Prozent aus dem Jahr rausgehen, wollt ihr das und dann aufs russische Gas verzichten. Dann hätten wahrscheinlich die meisten gesagt, nee, will ich ehrlich gesagt nicht. Und das hat sich komplett gedreht, insbesondere übrigens auch in den USA und in der gesamten westlichen Welt. Und da sieht man dann schon diesen Einfluss dieses Informationskriegs, den, und das ist etwas, was ich sehr interessant finde, Russland zu verlieren scheint oder eigentlich schon verloren hat, soweit würde ich gehen, und die ukrainische Seite gewonnen hat, diesen Informationskrieg. Und das ist natürlich deswegen auch bemerkenswert, weil wir eigentlich in den letzten Jahren immer die umgekehrte Situation hatten. Die russische Seite hat die westliche Welt mit Propaganda, mit Fake News, mit allerlei... Ähm, ja, äh, Dingen überschwemmt ähm, und die westliche Welt hat sich dagegen ziemlich wehrlos, äh, hatte ich manchmal den Eindruck, oder ziemlich hilflos nur verhalten können. Es ging eben so weit, dass eben Donald Trump damals gewählt worden ist. Diesmal hat das nicht geklappt. Und wenn man sich fragt, warum das nicht geklappt hat, dann glaube ich, kommt man sehr schnell darauf, dass eben nicht nur die russische Seite weiß, wie man das Internet in einem Informationskrieg Benutzen kann, sondern vor allem die ukrainische Seite. Wir haben in dem Krieg gesehen einen Präsidenten, Herrn Zelensky, der wirklich sehr, sehr gekonnt auf der Klaviatur der sozialen Medien spielt. Er ist ja vom Hintergrund auch Schauspieler oder Entertainer und das merkt man da natürlich. Wir haben auch die beiden Klitschko-Brüder gesehen, die auch eine, ähm, einen Hintergrund eben als Sportler haben, wo sie auch in der Öffentlichkeit oft standen. Wir sehen das aber nicht nur bei diesen Figuren, sondern wir, nehmen, wir sehen das, finde ich, schon auch daran, wenn man sich auch offizielle Kanäle der ukrainischen Regierung anschaut, wie gekonnter diese Klaviatur bedient wird. Und wenn man mal überlegt, wir erinnern uns, vermutlich viele von uns erinnern sich oder haben diese Bilder, haben dieses Video gesehen von dem Präsidenten Zelensky in der Innenstadt von Kiew, wo er nur das Handy so hält und einfach nur eine, eine Rede hält, also so ganz spontan, wie wir das vielleicht auch machen, wenn wir irgendwo sind. Das ist natürlich etwas, mit dem können wir uns identifizieren. Und solche Sätze, wie er zum Beispiel auch gesagt hat, ich brauche keine Mitfahrgelegenheit, ich brauche Munition, als die USA ihm angeboten hat, ihn aus Kiew auszufliegen. Das sind natürlich so One-Liner, die fast wie gemacht sind für die Welt der sozialen Medien, die man sehr gut teilen kann und die sich dadurch natürlich sehr, sehr verbreiten, weil wir natürlich in sozialen Medien auch äh, ja, das verbreiten, was uns auch berührt und Emotionen erzeugt.
1: Das heißt, wir sind jetzt auch, das ist auch neu, wir sind mittendrin in diesem Krieg. Also früher gab es zwei oder was weiß ich, wie viele Parteien, die miteinander im Krieg, im Konflikt waren, die haben gegeneinander gekämpft. Jetzt ist es aber so, dass wir ja praktisch im Minutentakt die neuesten Informationen haben. Wir sind mittendrin und ich habe sie jetzt so verstanden, dass auch teilweise in diesem Informationswust, der dort abgeschickt wird, dass es Informationen zum Teil sind, die sich direkt an uns richten. Also diese, dieser Satz, den Sie eben erwähnt haben, ich brauche keine Mitfahrgelegenheit, ich, ich brauche Munition. Das war ja eindeutig an, an den Westen gerichtet. Schickt mir jetzt endlich Waffen, Flugzeuge, Panzer, mhm. was weiß ich. Ähm, was macht das mit uns?
0: Also ich würde ja erstmal, glaube ich, sagen, dass wenn wir uns so die Geschichte der Menschheit angucken, da hole ich jetzt mal ein bisschen aus, und wir schauen uns die Geschichte der Kriege an, dann haben wir ja insgesamt eine Entwicklung, tatsächlich dorthin, dass wir, auch wenn wir nicht an einem Krieg beteiligt sind, äh, also weder Opfer sind, noch Soldaten, noch irgendwie uns in dem Kriegsgebiet aufhalten, dass wir trotzdem immer näher an diesen Krieg herandrücken. Also denken Sie ja an die ersten Bücher, die überhaupt über Kriege geschrieben haben und wo man dann über Kriege lesen konnte, obwohl man zu einer anderen Zeit gelebt hat oder an einem anderen Ort. Oder nehmen wir die Kriegsfotografie, die eine große Rolle gespielt hat, also beispielsweise bei der Aufarbeitung des Holocaust, aber natürlich auch bei den Antikriegsprotesten in Vietnam. Oder denken wir dann eben an bewegte Bilder. Und ich meine, in gewisser Weise haben wir natürlich bei sozialen Medien das noch mal näher. Wir hatten auch schon andere Kriege, wo soziale Medien genau diesen Effekt gehabt haben. Wir sehen jetzt mit TikTok, wo das sehr viele bewegte Bilder sind, sehr viele so aus der Ego-Perspektive, wenn man so möchte, aus der Ich-Perspektive nochmal einen Schritt hin sozusagen ähm, jetzt in sehr starken Anführungsstrichen beim Krieg mit dabei zu sein. Ja, man ist nicht körperlich mit dabei, aber man ist visuell und emotional vor allem dort mit dabei. Und ähm, das verändert, glaube ich, eine ganze Menge. Also das verändert natürlich auf der einen Seite die Art, wie wir so einen Krieg wahrnehmen. Ich muss jetzt gestehen, dass ich zu meinem Glück nicht so viele Kriege in meinem Leben mitbekommen habe. Also als die Berliner Mauer gefallen ist, war ich elf. Danach gab es natürlich ein, eine, eine große Anzahl von Bürgerkriegen und so weiter. Aber es gab jetzt keine, also mir sind es keine Kriege bekannt, wo wirklich versucht worden ist, also ein anderes Land überfällt, ein anderes Land versucht die Grenze mit militärischen Mitteln zu zu verschieben, das ist für mich tatsächlich sehr neu. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass quasi so ein Krieg jetzt eben durch so ein Prisma der sozialen Medien zu verfolgen, noch mal etwas anderes ist, als vielleicht früher, ähm, keine Ahnung, jeden Tag halt dann in die Zeitung zu gucken, wie sich dort irgendwie die Frontverläufe geändert haben. Also dieses dabei zu sein im Alltag der Soldaten teilweise auch, aber vor allem auch der Opfer. Und ich glaube, dass das, was das natürlich mit sich bringt, eine ganz neue Form von Verantwortung ist für uns alle. Ich hatte vorher gesagt, dieses Bert, Bertolt-Brecht-Vision, äh, dass wir alle Sender und Empfänger sind. Da ist natürlich das Problem, dass viele Menschen gar nicht daran gewöhnt sind, Sender zu sein und gar nicht wissen, dass damit auch Verantwortung einhergeht. Und ich glaube auch, dass eben diese... Frage, also wenn ich mir zum Beispiel angucke, es gibt TikTok-Videos, habe ich vorgeschaut, von ukrainischen, ja, jungen Frauen, die erreichen sechs Millionen Menschen, also die haben sich sechs Millionen Menschen angeschaut, das heißt, jeder kann quasi an diesem, jetzt vielleicht negativ gesagt, Informationskrieg teilnehmen oder positiv gewendet, jeder ist in der Lage, einen beträchtlichen Teil der Welt auf das aufmerksam zu machen, was zum Beispiel in vom Krieg betroffenen Gebieten gerade passiert.
1: Sie bringen mich jetzt ganz schön ins Nachdenken. Einerseits ist es ja so, dass diese, dieser Krieg in, in unserer Wahrnehmung sehr eindeutig ist in der Frage nach, wer ist schuld, wer ist gut, wer ist böse. Das ist, glaube ich, unbestritten ganz klar, wer ist Goliath und wer ist David. Und äh, dorthin fliegen natürlich auch unsere Sympathien. Aber ich frage mich jetzt, ähm, also man hat ja so das Gefühl, dass die Ukraine oder die Ukrainer sich sehr, sehr tapfer und wahnsinnig beeindruckend gegen diese ganze Situation wehren. Aber ich frage mich, ob wir nicht ähm, ein zum Teil doch verzerrtes Bild hm. durch diese vielen Informationen bekommen. Denn Sie haben vorhin auch gesagt, letzten Endes entscheidend sind natürlich so schlimm und so traurig, wie das ist, die Bomben, die vom mhm. Himmel fallen. Und die Bomben werden nicht von den Ukrainern geworfen, sondern von mhm. den russischen Soldaten. Also erhalten wir, oder wissen wir wirklich, wie der Krieg jetzt tatsächlich verläuft? Oder sit sitzen wir da auch einer großen Illusion auf?
0: Ich glaube, dass das teils, teils ist. Also es gibt ja von Clausewitz, diesen Militärtheoretiker, diesen Begriff des Nebel des Krieges, ne? dass man eben im Krieg nicht genau weiß, was eigentlich gerade passiert und man dann quasi ein bisschen rumstochern muss. Und ich glaube, dass die, dieser Nebel des Krieges nicht kleiner geworden ist durch das Aufkommen von sozialen Medien. Und... Ich bin jetzt kein Militärexperte, was ich gehört habe, ist aber sowas wie, dass die meisten Militärexperten davon ausgehen, dass Russland sehr viel schwerer vorankommt als gedacht, aber natürlich trotzdem operativ äh, durchaus den ein oder anderen Erfolg hat. Jetzt ist es natürlich so, dass die ukrainische Seite, wenn man da teilweise den Accounts folgt, man den Eindruck hätte, die Ukrainer würden diesen Krieg gewinnen. Nach dem, was ich irgendwie so verfolge, ist das vermutlich nicht so ganz richtig. Aber eben vielleicht auch nicht so ganz falsch. Also es ist halt immer, es spielt sich wahrscheinlich irgendwo in diesem Nebel halt ab. Also beziehungsweise es ist falsch, dass sie den Krieg gewinnen, aber es ist vermutlich richtig, dass sie äh, sich weit besser schlagen, als es viele Experten und Expertinnen vorhergesagt haben. Wenn man jetzt mal anguckt, ich finde das sehr interessant, weil die ukrainische Seite die arbeitet ja viel mit Emotionen. Und sie ist auch in der Lage gewesen, ja, sage ich mal so, Geschichten zu schreiben, die vielleicht einfach in der Situation auch notwendig waren. Also ich kann mich noch erinnern, da ging der Krieg los und der ging zweit, war am zweiten Tag und eigentlich dachte jeder Ru Russland überrollt die Ukraine. Und plötzlich gab es in den sozialen Medien die Geschichte, des Ghosts of Kiew, der Geist von Kiew. Und das sollte ein Pilot sein eines äh, Jagdfliegers, der insgesamt sechs russische Flieger abgeschossen hätte. Das ist natürlich vollkommener Unsinn, schon allein deswegen, weil, das habe ich dann auch erst gelernt, es sehr selten vorkommt, dass Flugzeuge andere Flugzeuge abschießen, sondern wenn, dann werden die von so boden abgeschossen. Aber vermutlich war das genau diese Geschichte, die, die Bevölkerung da irgendwie gebraucht hat so eine völlig abstruse äh, wenn man wenn man so eine Superheldengeschichte die ein bisschen Hoffnung macht um diesen Ghost of Kiev und da gab es dann natürlich viel in auf Twitter dann so ja so so so, so Memes und Witze und keine Ahnung auch, auch ernst gemeinte äh, Sachen die sich halt darauf positiv ähm, bezogen haben und ich glaube das war einfach total wichtig und es gibt zum Beispiel auch, was zum Beispiel auch eine Sache ist, die so ein bisschen in diese Richtung geht, ist, es bleiben ja einige Panzer stehen der Russen und die werden dann gerne von Traktoren abgeschleppt, von so ukrainischen Bauern. Und das ganze Internet ist voll mit Bildern und Memes, wo diese Traktoren als heroische Armee dargestellt werden und man quasi ganz absichtlich diese Ironisierung macht und sich eben so, so lustig macht dann natürlich auch, über die russische Armee. Und das funktioniert natürlich im Internet total toll, weil das halt einfach, es ist wirklich witzig, muss man einfach sagen, obwohl dort Krieg ist, sind halt diese, diese Bilder, die diese Traktoren abfeiern, einfach witzig und das, das geht natürlich im Internet sehr gut. Aber... Es hat natürlich nichts mit dem realen Kriegsgeschehen jetzt unbedingt zu tun. Ja, Also das ist eben genau das. Also weil etwas Reichweite erzeugt, muss es ja nicht sozusagen der Wahrheit entsprechen. Und das ist etwas, was wir hier natürlich sehr viel sehen. Es gibt auch, muss man auch sagen, durchaus auch ukrainische Inhalte, die da also nicht auf Witz setzen, sondern sehr martialisch sind, ja, die eine andere Zielgruppe ein, äh ansprechen. Aber auch da ist natürlich die Aussage, wir gewinnen diesen Krieg. Ja. Und vermutlich ist das natürlich ein strategisches Kalkül, genau solche Botschaften zu verbreiten. Aber wenn man jetzt Konsument ist, sollte man da, glaube ich, sehr vorsichtig sein, und dann letztendlich doch auf das vertrauen, was Expertinnen und Experten sagen, auch wenn die natürlich, das haben wir eben gesehen, auch im Vorfeld des Krieges, auch nicht immer richtig liegen.
1: Das sind wir jetzt wieder bei diesem Punkt Sender und Empfänger. Ich bin sozusagen nicht nur Empfänger, sondern ich bin auch Sender. Und ich glaube, Sie spielen jetzt auch so ein bisschen ähm, auf die... Videos oder Fotos ja. an, die von der Ukraine veröffentlicht wurden, äh, wo die Gefangenen in so einer ja. Art Interview äh, befragt wurden. Ne?
0: Genau, also das hat man auf der ukrainischen Seite sehr oft gesehen, nämlich es werden ja Kriegsgefangene gemacht und diese Kriegsgefangenen, die werden dann so vorgeführt und in Anführungsstrichen sehr starken in Anführungsstrichen interviewt und das sind halt in der Regel junge Leute. Man weiß ja auch, dass äh, viele von denen vielleicht nicht unbedingt genau wussten, was, was sie dort erwarten würde, die dann auch teilweise verängstigt sind, die auch verletzt sind ähm, oft. Und das sollte man tatsächlich nicht verbreiten. Also das ist auch ein Verstoß gegen die Genfer Konvention. Also man darf Kriegsgefangene nicht vorführen. Wusste ich auch nicht. Auch das ist für mich, also wenn wir hier sprechen, jeder Sender und Empfänger. Ich wusste das, also ich hätte sowas jetzt nicht geteilt, aber ich wusste das nicht, dass das wirklich ein Verstoß ist gegen die Genfer Konvention. Da sehen wir auch an dem Beispiel, wie 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 komplex auch das ist, <lacht> dieser Verantwortung auch gerecht zu werden. Und das sollte man nicht, sollte man eben nicht weiter verbreiten, weil äh, ja, weil man, wenn man das tut, eben wirklich gegen die Regeln verstößt, die man sich eben für kriegerische Auseinandersetzungen als Völkergemeinschaft äh, gegeben hat.
1: Zum Abschluss unseres Gesprächs fragen wir immer ein bisschen äh, persönlicher. Wir haben jetzt viel über Social Media geredet, über Internet, über die Veränderung, ähm, dass das wirklich auch Einfluss nimmt auf den Krieg. Was glauben Sie persönlich? Ist äh, Social Media in diesem Falle beim Krieg Segen oder Fluch?
0: Ich hoffe eher Segen. Also es gibt ein Buch von Steven Pinker, das ist ein amerikanischer Intellektueller. Ich meine, er ist Ethnologe, aber ich bin mir da jetzt gerade nicht ganz sicher. Er hat auf jeden Fall einen Bestseller geschrieben. Gewalt, eine Geschichte der Menschheit, glaube ich, hieß das auf Deutsch. Und da hat er die These aufgestellt, an der es viel Kritik gab, aber... Auch viel Zurückweisung der Kritik und ich finde sie zumindest interessant, dass nämlich die Gewalt zwischen Menschen zurückgegangen ist, wenn wir uns das mal wirklich im Big Picture anschauen. Also wenn wir wirklich das aus der Entfernung anschauen, wie groß früher das Risiko war, durch einen anderen Menschen umzukommen, in der Urzeit, im Mittelalter, aber auch noch weit danach und wie klein das Risiko heute geworden ist. und Jemand wie Harari zum Beispiel, äh, also der Yuval Harari, der dieses Buch auch geschrieben hat, Homo Deus, der hat ja auch gesagt, dass so kriegerische Auseinandersetzungen heute einfach so ungewöhnlich und, und eigentlich die Ausnahme geworden sind von der Regel. Und Steven Pinker zum Beispiel erklärt diesen Rückgang der Gewalt durch Medien. Also dadurch, dass eben, das hatte ich auch am Anfang gesagt, Menschen vom Leid anderer Menschen lesen konnten erstmal, als der Buchdruck aufkam und es vor allem Alph Alphabetisierung gab. Das gehört ja auch dazu. Also, dass dieses Lesen vom Leid anderer, mit denen man nichts teilt, die woanders wohnen, zu anderen Zeiten gelebt haben, das hat schon mal was verändert. Und wir hatten dann eben auch durchaus mit äh, der Fotografie und mit dem Film und so weiter, haben wir eben genau es geschafft, uns immer näher in diese Situation von Opfern hineinzudenken. Also natürlich ist das nicht dasselbe, um Gottes Willen, das äh, will ich auch gar nicht irgendwie behaupten, dass es dasselbe ist, davon zu lesen oder sich sowas anzuschauen, als irgendwie Teil eines solchen Krieges sein zu müssen. Aber die Hoffnung, die ich habe, ist, dass Medien schon dazu beitragen können, dass die Empathie äh, steigt, dass man sich mit solchen Schicksalen identifizieren kann und vielleicht, das wäre so, weil ich glaube, in dieser schwierigen Zeit ist es vielleicht einfach auch mal gut, auf einer positiven Note zu enden. Vielleicht ist es ja so, dass soziale Medien dazu beitragen, ähm, dass die Empathie eben noch weiter steigt. Also, dass wir noch mehr Einblick bekommen in das Schicksal von Opfern des Krieges, dass wir mehr verstehen. Was es heißt wirklich, wenn irgendwo Krieg ist, dass das eben nicht so ist wie in einem Computerspiel, eben nicht so ist wie in einem Kriegsfilm, sondern dass da einfach echte Menschen mit echten Schicksalen dahinter stellen und dann im Ergebnis hoffe ich mir, dass soziale Medien vielleicht dann dazu beitragen, dass die Welt wieder ein bisschen friedlicher wird.
1: Oh, ich finde das so angenehm, dass wir jetzt an dieser Stelle diesen positiven Ausklang haben. Und ich glaube, wir sind da sehr bei Ihnen und können das auch gut verstehen. Denn ich glaube auch, dass die sozialen Medien doch einen großen Anteil haben an dieser großen Solidaritätswelle, mhm. die wir im Moment erleben, dass so viele, viele Menschen bereit sind, die Flüchtlinge in Deutschland zu unterstützen. Mhm. Das ist ein positiver Ausklang bei all der Tragik und Dramatik, die wir im Moment erleben.
0: Wir müssen halt nur hoffen, dass soziale Medien da nicht wiederum das Instrument irgendwann sind, um Flüchtlinge eben nicht mehr zu unterstützen. Na? Und äh, ja. das ist ja einfach das Problem. Wir haben jetzt hier natürlich mit einem Medium zu tun, äh, das schon viele Gesichter gezeigt hat. Und nicht alle davon waren gut. Ja, das, ist, ja. das ist so. Und äh, ich, ich glaube aber, naja, also wir haben halt jetzt auch doch trotzdem gesehen im Ukraine-Konflikt, wie es trotzdem gelingen kann, auch Leute eben dann mit positiven Nachrichten, mit, ja, mit ja, Heldentum, aber auch Solidarität und Empathie, ähm, ja, auch zu bewegen und das ist auch etwas, was mir äh, doch jetzt auch Hoffnung macht.
1: Christian Schiffer, vielen Dank für das schöne Gespräch. Sehr gerne. Ich habe hier noch eine Tasse, die halte ich mal in die Kamera. Da steht drauf, Vielfalt zusammen genießen. Jeder <lacht> Gesprächspartner bekommt, die, wir schicken die Ihnen. Vielen Dank. Dankeschön. Dies war unser Podcast zum Thema moderne Kriege und die Macht des Internets. Wir waren mit dem Journalisten und Netzwerkaktivisten Christian Schiffer im Gespräch. Wie immer finden Sie alle Links und Shownotes auf unserer Webseite www.bürgerrecht-akademie.de. Wir freuen uns, wenn Sie uns schreiben, gerne Fragen, Kommentare, wie Sie mögen. Den nächsten Podcast Einblick der Bürgerrecht Akademie der Volkshochschule Leipzig können Sie wie immer in 14 Tagen hören. Fürs Zuhören bedanken sich Beatrix Stark und Beate Tischer. Zu unserem Team gehören Nadine Rangosch an der Technik sowie Iris Dej, Eva Riemer und Gesine Oltmanns hinter den Kulissen. Und wie immer, bleiben Sie neugierig.